0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Dankeschön. So, heute ist der dritte Teil unserer Predigtserie, die heißt Glauben. Leben, Glauben leben. Und äh, Manuel hat vor zwei Wochen, ich war nicht selber hier vor Ort, äh, war in Kronach, aber hab schon einiges gehört ähm, und mir auch online nochmal angeschaut, Manuel hat vor zwei Wochen damit gestartet, auch von dem zu berichten, was es heißt, was Glaube überhaupt ist und ähm, so ganz zentral auch in der Bibel, der Hebräerbrief, das elfte Kapitel des Hebräerbriefs, wo uns so ja, einige, viele Personen des Alten Testaments, Menschen wie du und ich, muss man ehrlicherweise sagen, Menschen wie du und ich, ähm, vorgestellt werden so als Vorbilder des Glaubens, das ist so die Hall of Fame des Glaubens. Aber wisst ihr, wir, wir glorifizieren diese Personen vielleicht auch und sagen, oh, die hatten einen ganz besonderen Glauben. Das waren ganz besondere Menschen, die Gott erwählt hat. Nein, Gott hat sie nicht erwählt, weil sie besonders waren, sondern es waren normale Menschen, die einfach Gott gehört und Gott geglaubt haben. Und deswegen hat Gott durch sie Besonderes getan. Und deswegen ja, sollte uns das auch ermutigen. Und wir haben... Ja, Manuel hat auch ein paar richtig starke persönliche Beispiele erzählt, wie er das auch ja erlebt hat. Unter anderem auch Gott zu glauben, zu vertrauen, ähm, wie Gott ihn auch hierher geführt hat, wie Gott da seine Hände im Spiel gehabt hat. Äh, Gott sei Dank. Ähm, aber wisst ihr, es ist so wichtig, ähm, dass dass wir Davon überzeugt sind, dass es sich lohnt zu tun, was Gott sagt, dass wir glauben und vertrauen, dass das unser Leben irgendwie auch, auch prägt und berührt. Und letzten Sonntag, wir haben es schon von Dietrich gehört, die Segnung vergessen wir nicht, Dietrich, nach dem Gottes, zum Ende des Gottesdienstes werden wir dich noch segnen. Ähm hat Marc uns gezeigt, wie wichtig es ist, auch Klarheit zu haben, was genau man glaubt. Also es geht nicht einfach nur darum, irgendwie irgendwas zu glauben, sondern irgendwo Klarheit darüber zu haben, okay, was glaube ich eigentlich? Was ist so der Inhalt meines Glaubens? Und ähm, da haben wir letzten Sonntag so großartig gehört, Fundament und Zentrum unseres Glaubens ist Jesus Christus. Wir glauben, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott war, ähm, dass Gott Fleisch, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus, geboren durch die Jungfrau Maria, dass er hier auf dieser Erde gelebt und gewirkt, Menschen gedient hat, dass er gekreuzigt wurde, am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, damit wir versöhnt werden können mit Gott, dass diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann. Aber Jesus blieb nicht im Grab, sondern er ist auferstanden nach drei Tagen und er hat sich ganz vielen Menschen, seinen Jüngern, gezeigt, und dann ist er zurückgekehrt zu seinem Vater im Himmel, wo er jetzt thront in Herrlichkeit und von dort wird er wiederkommen. Von dort erwarten wir ihn und wird er sich dann der ganzen Welt, allen Nationen zeigen ähm, als der Herr dieser Welt. So, das ist, was wir glauben. Und ähm, was mir auch gut gefallen hat, war, um das auch nochmal festzuhalten vom letzten Sonntag, wir bekennen uns im Glauben zu Jesus, er ist die Mitte unseres Glaubens und wir glauben an den einen Jesus, der Weg zum Vater geht nur über ihn und wir glauben auch an den ganzen Jesus. Ein ungesunder Glaube ist ein Jesus minus etwas, zu sagen, nein, wir nehmen nur ein bisschen von Jesus, Jesus minus irgendwas, das können wir nicht mehr glauben, das können wir nicht mehr ernst nehmen, das war vielleicht nicht wirklich so. Nein, sondern wir glauben an das ganze Zeugnis von Jesus. Aber auch nicht Jesus plus, so nach dem Motto, Jesus reicht nicht, Jesus ist nicht genug, es braucht wieder eigene Werke oder wir haben noch diese Lehre und jenes dazu. Nein, auch nicht Jesus plus, Jesus ist genug, allein Jesus. Und das ist so wichtig, Das ist: Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens. Und heute geht es darum, wie Glaube eigentlich funktioniert. Wie wirkt Glaube? Das ist ja eine spannende Frage, oder? Und ähm, es ist ein bisschen Fortsetzung und Vertiefung auch von dem, was Manuel schon vor zwei Wochen ähm, begonnen hat. Aber diese Frage, warum funktioniert Glaube, wie wirkt Glaube, worin liegt eigentlich die Kraft des Glaubens? Braucht man irgendwie einen bestimmten, einen besonderen Glauben, damit Dinge passieren? Und wie ist das eigentlich, ähm, damit die Dinge, die wir in der Bibel lesen, auch passieren die heute noch? Und äh, wozu brauchst du dann Glauben oder oder liegt das allein an Gott? Macht Gott sowieso, was er will und wir sind da irgendwie nur äh, ja so mit reingenommen oder äh, Zuschauer? Ähm, warum passiert etwas, wenn wir bereit sind, Gott zu vertrauen und auf ihn zu hören. Weil das ist ja, Glaube ist ja was Lebendiges, was Dynamisches. Nicht einfach nur irgendwie eine Theorie oder ein Dogma, das wir glauben und bejahen, sondern hey, das Glaube passiert. Da passiert was. Und ähm, ein erster und ganz zentraler Gedanke oder eine Antwort auf diese Frage ist, der Glaube wirkt durch das Wort. Der Glaube wirkt durch das Wort Gottes, die Kraft des Glaubens, das, was deinen Glauben lebendig macht, die Kraft des Glaubens beruht auf dem Wort des Glaubens. Glaube, weißt du, Glaube gründet nicht auf menschlichen Worten oder menschlichen Theorien oder Meinungen oder irgendwelchen ähm, Trends oder ähm, Bewegungen, ähm, auch nicht äh, ja, unseren Gefühlen oder Gemütsregungen. Nein, Glaube beruht nicht auf diesen Dingen, sondern Glaube beruht allein auf Gottes Wort, auf dem, was er sagt. Und das ist ganz wichtig ähm, und entscheidend. Ähm, Glaube, der wirkt, kommt aus dem Wort. Glaube, der wirkt, kommt aus dem Wort Gottes, aus dem, was uns Gott durch die Bibel er sein lebendiges Wort sagt. Und Jesus glauben heißt, dem vertrauen und mit dem rechnen, sich auf das verlassen, an dem festhalten und auch das befolgen, was er sagt. Weil du kannst Jesus auch nicht trennen oder loslösen von seinem Wort, weil die Bibel sagt, Jesus ist das Wort. Und Jesus hat wirklich zu hundertprozentig den Willen des Vaters im Himmel getan. Das heißt, du kannst nicht sagen, naja, Jesus ist ein, ein cooler Buddy oder ein Freund und ein, ein Vorbild oder sonstiges. Und äh, ich habe eine Beziehung mit Jesus, aber ich nehme nicht alles, was er gesagt hat, so, so ernst. Das funktioniert nicht. Ähm, Jesus hat sich gebunden an sein Wort und Glauben ist immer funktioniert nur, ähm, wenn wir seinem Wort glauben. Jesus' Glaube ist immer gebunden an die Jesus-Worte, seine Botschaft. So, das ist ganz wichtig. Die Kraft des Glaubens kommt immer aus dem Wort. Das Wort weckt Glauben. Das Wort wirkt Glauben. Wenn, wenn Wort und Glaube zusammenkommen, dann passiert was. Und es ist interessant, dass, also Paulus beschreibt das mal ganz, ganz, ähm, ganz einfach und spannend im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 13. Da sagt er, im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, das Evangelium, das Wort, die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, dass ihr das als das aufgenommen, angenommen habt, was sie tatsächlich ist. Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Wisst ihr, das ist der erste Schritt, dass wir das Wort Gottes als das annehmen, was es wirklich ist. Und Paulus sagt, hey, dafür sind wir immer wieder dankbar, weil das ist das Entscheidende, dass ihr dieses Wort annehmt als das, was es ist, nämlich Gottes Wort und nicht eine Lehre, eine Idee von Menschen. Und jetzt kommt's. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. Seitdem ihr dieses Wort glaubt, Wirkt das in eurem Leben? Passiert was in eurem Leben? Ist das nicht stark? Seitdem ihr das Wort glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes. So, Wenn, wenn Wort und Glaube zusammenkommen, hat das Kraft, hat das Auswirkung, passiert was. Wer das Wort glaubt und danach lebt, wird erfahren, wie das Wort wirkt. Es ist nämlich Kraft und Power in dem Wort. Und die Kraft des Wortes, das steckt da schon automatisch drin, du weißt gar nicht, wie viel Kraft und Power da in diesem, in diesem Buch steckt, in diesem Wort. Das ist schon da drin, aber es wird sozusagen erst aktiviert und freigesetzt, erst lebendig, wenn es sich mit Glauben verbindet, wenn wir das Wort glauben. Sie fängt an zu wirken, wenn wir es glauben und danach leben. Paulus drückt das auch mal im Hebräerbrief Kapitel 4 Vers 2 so aus. Und er macht deutlich, wisst ihr, Gott hat immer wieder gesprochen. Gott hat immer wieder durch sein Wort zu seinen Leuten geredet, zu den Menschen. Auch schon ganz am Anfang zu seinem Volk Israel, damals in der Wüste, hat er sich ihnen gezeigt, offenbart, ähm, haben sie sein Wort empfangen. Und darauf nimmt Paulus jetzt Bezug und sagt, ähm, denn auch uns, wie damals dem Volk Israel in der Wüste, ist eine gute Botschaft, das Evangelium, das Wort verkündigt worden wie auch jenen damals. Und jetzt macht er aber einen unterschiedlichen Schussheet deutlich. Er sagt, aber das gehörte Wort, andere Übersetzungen sagen, das Wort des Hörens, das gehörte Wort nützte jenen nicht. Das heißt, es hat nichts bewirkt bei ihnen. Es hat ihnen nicht geholfen, es hat sie nicht gerettet, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Weißt du, du kannst das Wort hören, du kannst alles über das Wort wissen, solange das Wort sich nicht mit Glauben verbindet, nützt es nichts, bewirkt es nicht, wird die Kraft dieses Wortes für dich nicht erfahrbar. Jesus sagt, das Volk damals hat das Wort gehört, aber es nützte ihnen nichts, es bewirkte nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Ist Worte und Glaube müssen sich verbinden, müssen sich vereinigen. Dann hilft es, dann nützt es, dann wirkt es. Das Wort des Hörens, wie es hier heißt, muss zum Wort des Glaubens werden. Und dann wird es zum Wort des Lebens. Nicht nur das Wort des Hörens, sondern das Wort des Glaubens. Zu sagen, ich nehme das an, ich vertraue drauf, ich setze drauf, ich, ich, ich befolge dieses Wort, ich lebe danach. Und dann wirst du auf einmal merken, wie diese Kraft des Wortes sich in deinem Leben zeigt. Wisst ihr, wenn Mark letzten Sonntag betont hat, dass Jesus das Zentrum und der Inhalt unseres Glaubens ist, der ganze Jesus, dann gilt das auch für alles, was, er, was Jesus gesagt hat. Dann stimmt auch all das. Ich habe es schon gesagt, er ist das Wort. Die Frage ist, nehmen wir dieses Wort an? Leben wir wirklich nach diesem Wort sein Wort muss sich, wie Paulus das hier sagt, mit Glauben verbinden. Es sind wie zwei Komponenten. Jetzt bin ich kein Chemiker, aber ich weiß, wenn gewisse Komponenten zusammenkommen, dann hat das eine explosive Mischung. Dann findet eine Reaktion statt. Und das ist, wenn das Wort sich verbindet und vermischt zusammenkommt mit Glauben, dann passiert auf einmal was. Beides für sich genommen, passiert nichts. Aber wenn... Glaube und Wort zusammenkommen, dann ähm, passiert Großartiges. Vielleicht fragst du dich auch manchmal, warum passiert eigentlich so wenig, warum erlebe ich so wenig von dem, was ich in der Bibel lese? Schon mal ge gefragt so? Und dann kommt vielleicht so schnell der Gedanke, ja, vielleicht äh, muss ich mehr glauben oder habe ich nicht alles verstanden? Ähm... Checkfrage oder Gegenfrage, glaube ich dem Wort, ist dieses Wort meine Wahrheit, die Wahrheit meines Lebens, das Wort, auf das ich mein ganzes Leben baue, das Wort, die Wahrheit, nach der ich mein ganzes Leben ausrichte und sage, Herr, danke, dass du zu mir sprichst durch dein Wort. Ich will dein Wort lieben, ich will dein Wort lesen, ich möchte dein Wort ernst nehmen, ich möchte deinem Wort folgen. Es ist wirklich so mein Wort der Wahrheit, nachdem ich mein ganzes Leben ohne Kompromisse ausrichte, nehme ich Gott wirklich ernst, vertraue und folge ich ihm. Und dann ist ja immer noch so eine Frage, auch wie viel Glaube braucht es dann, damit man auch wirklich sieht und das passiert, wovon man da liest. Weil wir haben so immer so eine schnelle Gleichung, zu sagen, ja, das ist die Wahrheit und das ist die Realität. Ähm, und wenn das nicht passiert, dann hast du wahrscheinlich zu wenig Glauben oder du glaubst falsch oder da sind irgendwelche Dinge in deinem Leben, die das noch hindern. Ähm, und das ist ja immer so eine spannende Frage, wann ist eigentlich genug geglaubt, oder? Wie viel Glaube reicht denn, damit wir bestimmte Dinge sehen? Kennt irgendjemand solche Gedanken? Ja, und dann wird ja Glauben irgendwie, hat dann so ein gewisses Stresspotenzial oder gewinnt so ein bisschen Leistungscharakter zu sagen, oh, ich muss irgendwie mehr Glauben kriegen. Das passiert ganz normal und automatisch, wenn wir immer wieder mit dem Wort, wenn wir mit dem Wort verbunden sind, wenn wir mit dem Wort leben, wenn das Wort täglich in unseren Gedanken ist, in unserem Herzen, wenn, wenn wir wirklich sein Wort lesen, in seinem Wort verwurzelt sind, dann kann es gar nicht anders sein. Dann merkst du auf einmal, wie das automatisch Glauben in dir weckt, weil das Wort Kraft hat. Und wenn das Wort in dir lebt, dann wirkt sich das auch aus. Und wisst ja, aber Jesus sagt was ganz Interessantes. Er sagt sinngemäß, damit wirklich Großes geschehen kann, Zeichen, Wunder, damit wir das erleben, ähm, und das gleiche tun können, was Jesus da getan hat. Damit wirklich Großes geschehen kann, braucht es eigentlich nur ein kleines bisschen Glauben. Wir denken ja immer, okay, damit wirklich Großes passieren kann, braucht es großen Glauben, braucht es ganz viel Glauben, braucht es den richtigen Glauben. Jesus sagt, hey, wenn wirklich Großes geschehen soll, dann braucht ihr nicht so viel Glauben, sondern er sagt, ihr braucht nur so ein kleines bisschen winzigen Glauben. Jesus sagt, Senfkorn glauben. Matthäus 17, interessante Situation. Ein Vater kommt mit seinem Sohn, der von bösen Mächten, von Dämonen ähm, beherrscht wird und, und gequält. Und Jesus war gerade mit Petrus Johannes Jakobus auf dem Berg. Und sie waren unten und können irgendwie sind überfordert mit dieser Situation und sie beten und sie tun dies und jenes. Und dann ähm, kommt Jesus irgendwann zurück und sie sagen, Jesus, warum funktioniert das nicht, so wie es eigentlich sollte? Warum können wir nicht genauso wie du diese Dämonen austreiben diesen jungen Menschen hier von von diesen Mächten befreien? Und ähm, Jesus sagt dann in Matthäus 17, Vers 20 bis 21, wegen eures kleinen Glaubens. Also sagt, ihr habt zu kleinen Glauben. Dann sagt er aber auch, ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, also ihr habt kleinen Glauben und wisst ihr, ähm, <lacht> wenn euer Glaube nur so klein wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Berg hier sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Es meint Jesus natürlich nicht, so im Sinne von, dass wir jetzt irgendwie hier die, die, äh, die Alpen irgendwie jetzt äh, in den Norden verrücken sollen und sagen hier, äh, liebe Alpen, hebt euch jetzt irgendwie an die Nordsee, weil die wollen auch mal ein bisschen Berge haben. Nein, Jesus macht einfach damit deutlich zu sagen, hey, wenn wenn ihr nur so kleinen Glauben habt, dann, dann kann, kann dadurch großes und gewaltiges passieren. So kleiner Glaube bewegt Gewaltiges, das ist heftig. Und dann gibt es eine andere Situation. Ähm, Jesus ähm, will auch mehr damit sagen, aber äh, also ganz praktisch verflucht er einen, einen Maulbeerbaum, weil der nicht die Früchte trägt, die er eigentlich sollte. Beziehungsweise, also der Jesus geht da mit den Jüngern dran vorbei und dann sagt er so, der soll jetzt keine Früchte mehr tragen und er ist verflucht. Und am nächsten Tag gehen die dran vorbei. Also am Tag davor war noch alles, war der noch grün und war da noch Saft drin. Und dann sagen die, Jungen, die, die Jünger auf einmal, Jesus, gestern hier, der, der, der Baum, der ist ja heute wirklich vertrocknet und tot. Und, und daraufhin sagen sie zu Jesus in Lukas 17, Vers 5 bis 6. Oder sie bitten ihn, sie sagen, gib uns doch noch mehr Glauben. Gib uns doch mehr Glauben. Und er sagt, ich sage euch. Selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, also das Thema ist das gleiche, der Senfkorn, nur diesmal geht es um einen Baum, sagt, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Lieben eigentlich zwei, zwei Beispiele, die die ein und dieselbe Sache deutlich machen sollen. Es braucht nur wenig Glauben. Etwas Glauben. Es braucht einfach Glauben um viel zu bewegen. Und ich, ich empfinde das so, dass Jesus uns deutlich machen möchte, dass es darum geht, nicht wie viel Glauben wir haben, sondern dass wir überhaupt Glauben haben. Dass wir überhaupt Glauben haben. Wenigstens ein bisschen Glauben. Sagen, weißt du, es geht nicht um den riesengroßen Glauben. Herr, gib uns mehr Glauben. Jesus sagt, glaubt einfach nur ein bisschen. Ein bisschen Glauben reicht. Es braucht nur wenig, um viel zu bewegen. Seid doch bereit, überhaupt Glauben zu investieren. Jesus, wir deutlich machen, das oft nur einen kleinen Vertrauensschritt, einen kleinen Gehorsamsschritt, ein, ein Glaubensbekenntnis braucht ein Zeugnis oder eine Proklamation, dass wir etwas im Glauben aussprechen. Zu sagen, hey, sprecht im Glauben in diese Situation hinein. Sprecht im Gebet in diese Situation hinein, im Glauben und Vertrauen darauf, dass Gott was tut. Und dann passiert auch was. Aber wie oft sind wir nicht mal bereit, wenigstens kleinen Senfkornglauben zu investieren. Ich, ich höre das so, dass Jesus sagt, hey, seid einfach seid einfach nur bereit zu glauben, dieses Minimum an Glauben und Vertrauen zu geben. Es braucht gar nicht viel Glauben. Es braucht nicht Glauben, der 100 Jahre gewachsen ist und der sich 100 Jahre bewährt hat, sondern es braucht einfach nur Glauben. Kleines bisschen Glauben. Und Jesus vergleicht an anderer Stelle die Kraft und, ich sag mal, die Dynamik, die, die Wirkung des Reiches Gottes. Zu sagen, alles das, was Gott in dieser Welt tut, wie er in dieser Welt handelt und die Welt gestaltet, Gottes Reich. Seine Realität vergleicht er selbst mit einem Senfkorn. Sagt das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn und wir beten ja, Herr, dein Reich komme, deine Macht und Herrlichkeit soll sich hier zeigen und soll sichtbar werden. Ähm, Jesus macht deutlich, dieses Senfkorn ist der kleinste Same, aber wenn man ihn in die Erde sät, wenn man bereit ist, ihn zu investieren und zu geben, dann wird daraus ein großer Baum, in dem sogar die Vögel nisten. Also zu sagen, ja, das ist so klein, dass die Vögel das eigentlich aufpicken, aber wenn du bereit bist, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Das hat so viel Potenzial, so viel Kraft, so viel Power, dass wenn du nur dieses kleine bisschen Glauben investierst, dass daraus etwas Großes werden und wachsen kann. Das ist, was Jesus sagen möchte, oder? Das ist die Mathematik des Reiches Gottes. Schon eine kleine Bewegung, eine kleine Handlung hat, große und gewaltige Wirkung. Und das ist doch, was wir sehen. Es braucht nicht viel Glauben. Es braucht einfach Glauben, dass Jesus für mich gestorben ist und ich werde gerettet. Das ist das größte Wunder. Aber wir müssen glauben und müssen das annehmen. Gottes Reich funktioniert nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten als, als, als das Irdische. Ist ja, unsere Welt ist begrenzt auf das, was wir sehen und was wir denken können. Dietrich und ich haben drüber gesprochen, erinnerst du dich? Sagen, ja, unsere Welt, so. Wir, können, wir glauben nur und setzen unser Vertrauen auf die Dinge, die wir anfassen können, die wir sehen können oder die wir zumindest erklären oder verstehen können, die für uns nachvollziehbar sind. Aber wisst ihr, Gottes Reich entfaltet und zeigt sich nicht durch das, was wir sehen und was wir denken können, sondern durch Glauben. Weil es bezieht sich auf ganz auf Gottes Wahrheit, auf seine Realität, auf seine Möglichkeiten, auf das Übernatürliche, das Unsichtbare, nicht was wir sehen können. Man das ist doch so begrenzt und ähm, aber so ticken wir Menschen oft, ne, dass wir sagen: Hey, ich kann nur glauben, was ich wirklich sehe. Ich kann nur glauben, was ich denken kann, was ich verstehen kann. Und als Jesus auferstanden ist, ich meine, Jesus hat die ganze Zeit darüber geredet und sagt, warum seid ihr so erstaunt, warum wundert ihr euch, dass ich nach drei Tagen wieder da bin, ja, habe ich euch doch gesagt, die ganze Zeit habe ich euch gesagt, dass ich auferstehen werde. Naja, und irgendwann die die Frauen am Grab, sie erzählen es den Jüngern und da sind noch diese anderen Jünger, nicht die zwölf, sondern zwei andere, die sind auf dem Weg nach Emmaus, Jesus begegnet, denen auf einmal fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen, sie erkennen, ach, das war ja Jesus und irgendwann glauben auch die Jünger, der, der zwölf, die zwölf, außer einer, Thomas. Herr Thomas sagt irgendwie, nee, ja, Jesus hat davon erzählt und ja, andere behaupten, sie haben ihn gesehen und erlebt, aber Nee, ich muss Jesus hier, der muss vor mir stehen und ich muss seine, seine Wundmale sehen und ich muss meinen Finger reinlegen und ich kann nur glauben, wenn ich ihn sehe. Und daraufhin zeigt sich Jesus ihm wirklich auch und lädt ihn sogar ein zu sagen, hier Thomas, ähm, aber in Johannes 20, 29 macht Jesus dann folgendes deutlich. Er sagt, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Ich sagte aber, gesegnet und glückselig sind, die mich nicht sehen, so wie du mich gerade siehst, sondern oder und doch glauben. Jesus sagt, gesegnet sind die nicht sehen und doch glauben. Weil ganz ehrlich, für Dinge, die du sehen kannst, brauchst du keinen Glauben mehr, oder? Wenn ich wenn ich hier sehe, hier liegt ein Handy. Ich weiß nicht, wem es gehört. Da brauche ich keinen Glauben für, dass ich glaube, da liegt ein Handy. Ich sehe das, oder? <lacht> ja. Für Dinge, die ich sehen kann, brauche ich keinen Glauben. Und, und, und Jesus macht deutlich, hey, Kraft und Power, Segen liegt darin, ähm, dass wir manches noch nicht sehen, sondern dass wir glauben. Und ähm, wisst ihr, so oft denken wir, oh Jesus, zeig dich mir und bestätige das nochmal und ich will ein Zeichen sehen, ich will das sehen, ich will das sehen, ich will das sehen. Und so waren die Menschen auch damals, das ist ja menschlich, oder? Ich meine, Jesus damals ist leibhaftig durch Israel gewandert, gezogen und er hat in allen Städten gepredigt und hat Menschen geheilt und ähm, hat, hat Menschen frei gemacht von Dämonen. Er hat so viel Zeichen und Wunder getan, dass Johannes sagt, alle die größte Bibliothek der Welt könnte die Wunder nicht fassen, die Jesus getan hat in diesen drei Jahren. Die Menschen haben Jesus leibhaftig gesehen und die haben von all dem gehört, was Jesus getan hat und haben das sogar zum Teil selber gesehen und trotzdem kommen die Menschen immer wieder zu Jesus, Johannes 6, Vers 30, ähm, da heißt es, da sprachen sie zu ihm, was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben, musst du musst dir erstmal beweisen. Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen? Weil wir müssen erst sehen und dir glauben, was wirkst du? Oder? Das Interessante ist, viele damals haben alles gesehen. Sie haben Jesus gesehen, sie haben Jesus gehört, sie haben die Zeichen, sie hatten Wunder. Sie haben trotzdem nicht geglaubt. Weißt du, du kannst Zeichen und Wunder sehen. Gott kann in deinem Leben große Wunder tun. Er kann dich gesund machen. Er kann, äh, du siehst sein Wirken ständig. Überall sind Zeichen seines Wirkens. Dich hast du Wunder erlebt, Bewahrung, Versorgung, was auch immer? Du kannst Zeichen und Wunder sehen. Du kannst Gottes Wirken erleben und doch nicht glauben und nicht bereit sein, ihm zu folgen. Aber ich möchte dir was anderes sagen. Du kannst nicht glauben ohne dass Gott Gutes und Großes in deinem Leben bewirkt und seine Versprechen erfüllt. Weil wenn du glaubst, dann wirst du diese Dinge sehen. Und das ist jetzt das Entscheidende. Du musst, Wir müssen diese Dinge nicht erst sehen, damit wir glauben können, sondern Jesus, der hat uns ein zu sagen, hey, glaube und du wirst sehen. Glaube und ich werde dir die Augen öffnen. Glaube und es wird geschehen. Manchmal sagen wir so, Gott, ich brauche ein Zeichen. Herr, du musst zu mir sprechen, ganz persönlich, ganz direkt. In dieser Situation, wie soll ich mich entscheiden? Was soll ich tun? Ähm, soll ich dies oder jenes machen? Was ist richtig oder falsch? Ähm, aber mein Empfinden ist, dass Gott oft schon längst gesprochen hat. Dass Gott sich uns schon längst gezeigt hat, zum einen, ganz klar und offenbar in seinem Wort. Gott hat schon gesprochen, Gott hat sich schon gezeigt und offenbart durch Jesus. Ähm, Gott spricht durch so viele Dinge. Oft wissen wir schon, wenn wir ehrlich sind, was richtig und falsch ist, wie der Weg des Glaubens aussieht. Und die Frage ist dann, was brauchen wir noch? Worauf warten wir noch? Ja, natürlich ist das schön und gut und manchmal ist Gott auch so gnädig, dass er uns noch mal ein extra Zeichen gibt und dass er vielleicht noch mal extra spricht. Aber wisst ihr, wichtig ist, dass wir dass wir glauben, dass wir das annehmen und so oft denke ich so, hey, ist es wirklich, dass wir noch, noch ein Zeichen brauchen, noch ein Zeichen mehr, dass wir noch ein Reden mehr brauchen, was brauchen wir denn noch? Echter Glaube zeigt sich ja gerade dadurch, dass wir im Vertrauen auf etwas handeln, dass wir eben noch nicht sehen können, aber was Gott uns versprochen, verheißen, zugesagt hat, ähm, und so oft denken wir, ja, wenn ich sehe, dann werde ich glauben. Aber Jesus lädt uns einen glauben und du wirst sehen. Und entscheidend ist, dass wir es ausprobieren. Dass wir uns mal drauf einlassen. Und dass wir dann erleben, wow, okay, das, das stimmt ja wirklich. Das funktioniert ja wirklich. Glaube wirkt. Und wisst ihr, ich möchte schließen mit einem meiner Lieblingsereignisse in der Bibel. Jesus ist am See, an seinem See, Genezareth. Und da war immer ganz viel Trubel. Und, und die Fischer morgens, wenn die die Nacht draußen waren, gefischt haben, die hatten überall am Ufer ihre Boote liegen und dann waren sie irgendwo da am, am Ufer verteilt und ähm, haben sich um die Fische gekümmert, das vorbereitet für den Markt, weil ähm, ja die lebten ja von der Hand in den Mund, also das, was sie gefangen haben, das wurde dann gleich auf dem Markt verkauft. Und dann haben sie natürlich die Netze in Ordnung gebracht, die Netze gewaschen, zum Trocknen da irgendwo aufgehängt, wie auch immer. Und Jesus kommt an so einem Tag dahin und, und so viele Menschen sind da, sie bedrängen Jesus, heißt es. Warum? Weil sie Gottes Wort hören möchten. Das gefällt mir schon mal, oder? Die Menschen kommen, weil sie so ein Verlangen danach haben, Gottes Wort zu hören. Weil sie wussten, hey, der predigt wirklich das Wort. Das, was er predigt, hat Kraft. Und Jesus sagt, nee, also so wird das nicht so. Ich gehe gleich baden, wenn die mich hier noch weiter äh, Richtung Wasser schieben. Und dann sieht er da ein Boot und und leiht sich ein Boot und fährt ein Stück raus, um um sich dort dann in das Boot zu setzen und die Menschen zu lehren, zu unterweisen, zu ihnen zu sprechen. Und das ist das Buch von, von Simon, der später Petrus heißt. Ähm, und er bittet ihn, ein wenig hinauszufahren. Und dann lehrt Jesus, wir hören nicht, wie lange so... Stunde, zwei, fünf, keine Ahnung. Die Leute sind da und ich, ich kann mir vorstellen, bis dahin war für Simon alles irgendwie so gechillt, entspannt so. Der sitzt da mit Jesus im Boot, Jesus lehrt, spricht zu der Menge, der Mast. Ich kann mir vorstellen, dass Simon schon Jesus vielleicht hier und da mal über den Weg gelaufen ist, schon einiges von ihm gehört hatte und dass er dem vielleicht auch so zustimmt, gerne zuhört und sagt, hey, starke Worte, berührt mich, bewegt mich. So, und irgendwann sagt Jesus, Amen, ich bin fertig. Und dann passiert was Interessantes, dass ähm, Jesus nämlich auf einmal eine zweite Predigt hält. Äh, die hält er dem Simon nämlich ganz persönlich. Die Predigt nach der Predigt. Und wir lesen das in Lukas 5, Vers 5 bis 4 bis 6. Da ist es, als er aufgehört hatte zu reden, da wandte er sich an Simon. So, erst hat er so wie ich jetzt hier zu allen gesprochen. Und auf einmal... Wandte er sich Simon zu. <lacht> und spricht ganz persönlich, spricht ihn ganz persönlich an. Er wendet sich Simon zu und, ähm, und sagte, fahr jetzt weiter hinaus. Also eben bist du gerade so ein kleines Stück rausgefahren, ich habe hier gerade gepredigt, aber jetzt fahr doch noch mal ein Stück weiter raus. Simon, was kommt jetzt? Und dann heißt es und werft dort eure Netze zum Fang aus. Und ähm, Simon antwortete: Meister, das heißt, er hatte schon mal gesagt: Okay, das ist ein Meister, der hat Vollmacht und hier und da und sein Wort hat Gewicht und Autorität. Er sagt: äh, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht, aber nichts gefangen. Aber weil du es sagst, oder in anderen Übersetzung heißt es: Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten oder begannen. Ihr ja, Lieben, wisst ihr, das Wort von Jesus ist manchmal eigentlich ganz einfach. Es ist leicht zu verstehen. Eigentlich auch leicht auszuführen. Weil ganz ehrlich, Jesus verlangt ja von ihm nichts Unmögliches. Oder er sagt Jesus, er sagt zu ihm, Simon, fahr einfach noch ein Stück weiter raus und werf deine Netze noch mal aus. Tu einfach nur das, was du Tag für Tag tust. Jeden Tag, was dein Daily Business ist. Mach das einfach. Er, er verlangt ja von ihm nichts Unmögliches, nichts Schweres. Und wisst ihr, obwohl es eigentlich ganz einfach ist, ist es trotzdem nicht so ganz einfach. Weil Simon drückt das aus, warum das so ist. Er sagt nämlich, weißt du, Jesus, trotz größtem Einsatz konnten wir schon nachts nichts fangen. Die Schlussfolgerung daraus logisch ist, dass es jetzt bei Tageslicht erst recht nichts wird. Ich meine, das ist eine, eine Weisheit. Oder du gehst angeln bei Nacht. Ich meine, das, hat, das war über Jahre, Jahrzehnte, das war sein... sein Lebenselixier, der, der See, die Fische, all das, wenn jemand wusste, wie es funktioniert, war das, war das Simon, oder? Sagt Jesus, komm. Und ich kann mir vorstellen, wir lesen nichts davon, aber dass, dass Simon so bei sich denkt, hey, das ist nicht logisch. Das macht keinen Sinn. Das ist gegen alle Naturgesetze, gegen den Lauf der Natur. Das ist gegen jedes Know-how, gegen meine fachliche Qualifikation, meine Kompetenz, das, was ich gelernt habe, das, wie man es eigentlich macht, wie es die Welt macht, das ist gegen mein Know-how, meine Erfahrung, das ist gegen die äußeren Umstände. Nichts spricht dafür. Außerdem, Jesus, sind wir schon müde und frustriert genug, weil wir haben es ja schon probiert. Wir haben es ja schon probiert, wir sind müde und frustriert genug und mit dieser Aktion äh, wäre uns auch noch der Spott der Kollegen und auch der Menge, die hier versammelt, ist sicher, weil... weil äh, alle würden sagen, was machen die denn jetzt da? Im Ernst? Fahren die nochmal raus und was machen die? Werfen das Netz aus? Aber wisst ihr, Simon widerspricht und diskutiert nicht. Er sagt nur, Jesus, wir haben die ganze Nacht erfolglos gefischt, haben nichts gefangen. Wisst ihr, was passiert? Simon, er wird abergläubisch. Abergläubig. Er sagt, aber gegen alle Widerstände, aber weil du es sagst. Nicht irgendwer, sondern weil du es sagst. Aber auf dein Wort will ich es tun. Werde ich die Netze auswerfen. Weil es nicht irgendein Wort ist, sondern weil es dein Wort ist. Weil es das Wort des Lebens ist, weil dieses Wort Kraft hat. Weil es das Wort ist, das rettet und hilft. Irgendwie wusste Wusste Simon etwas von dieser Kraft des Wortes, hat er etwas gespürt davon und weißt du, Glaube setzt den Umständen, Glaube setzt deinen Umständen, Glaube setzt den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, setzt den enttäuschten Versuchen und Erwartungen und Erfahrungen, den Herausforderungen, deinen Zweifeln und Bedenken ein Aber entgegen. Sagen, ja, ich schaue mir das an und mein Leben ist gerade echt messy und ich ich weiß nicht, wie es funktionieren soll, aber, Jesus, du hast das gesagt, aber auf dein Wort hin will ich das tun. Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß, andere Menschen werden mich dafür blöd anschauen, werden das nicht nachvollziehen können. Ja, und weißt du, Jesus, es kostet mich jetzt echt auch Überwindung. Es fällt mir jetzt nicht leicht, diesen Schritt des Glaubens zu tun aber ich befolge deine Worte, weil ich weiß, der Gewinn ist so viel größer. Weißt du, vielleicht denkst du, hey, das hat noch nie funktioniert bisher, das traust du dir nicht zu oder du denkst, wie soll das klappen? Aber weißt du, Jesus, wenn du mir das zutraust, wenn du mir das zusprichst, wenn du mich dazu aufforderst, dann mache ich's, Dann mache ich's. Und ich glaube, dass wir immer wieder so Fischfangerlebnisse machen, dass Jesus immer wieder uns einlädt zu sagen, hey, es braucht nur ein bisschen Glauben. Er verlangt nichts Unmögliches von dir. Weißt du, wenn du das tust gegen alle Widerstände, dann wirst du aufmerken, du wirfst dein Netz aus, du hörst auf sein Wort, du tust, was er sagt. Und weißt du, dann gehst, wirst du nicht frustriert und enttäuscht und mit leeren Händen nach Hause gehen, sondern du wirst gar nicht, der Segen wird so gewaltig sein der in diesem Gehorsam liegt, in dem, dass du tust, was er sagt, dass deine Netze voll sein werden. Glaub doch nicht, dass, dass, dass wenn du auf das hörst und das tust, was Jesus sagt, dass dein Netz leer ist. Dass du im Mangel lebst, im Gegenteil. Lass uns aufstehen. Ich glaube, dass Jesus, dir in dieser Woche so, so ein Fischfangerlebnis schenken möchte. Du wirst wahrscheinlich gar nicht lange warten müssen, bis irgendeine Situation kommt auf der Arbeit und in der Familie, wo du dich entscheiden musst. Glaube ich, was er sagt? Tue ich, was er sagt? Treffe ich eine Entscheidung in Übereinstimmung mit seinem Wort? Aber ich möchte dich mal fragen, wo bist du vielleicht gerade gestrandet? So, vielleicht sitzt du da so am Ufer und denkst so, Mann, 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 ich bin echt so ein bisschen raus. Bin frustriert. Ich habe alles versucht. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Bin gescheitert. Wie heißt dein Boot? Heißt dein Boot Sicherheit? Geht es um Ehrlichkeit? Sagen, oh, ich kann es mir nicht erlauben, ehrlich zu sein. Ist dein Boot Abhängigkeit? Zu sagen, oh, da komme ich nicht. Ich werde nicht mehr frei davon. Ist dein Boot so vielleicht die Frage deiner Identität oder auch deiner? Kapazität von dem, was du dir zutraust. Ist dein Boot Versorgung? Zu sagen, hey, versorgt Gott wirklich, wenn ich gebe? Versorgt Gott wirklich, wenn ich das mal ausprobiere mit dem Zehnten? Geht es vielleicht um Beziehung, um Partnerschaft, Sorge? Oh, ich werde allein dastehen. Ich werde ich werd nie. Das wird nicht funktionieren oder du weißt genau, du lebst vielleicht in einer Beziehung oder in einer Partnerschaft, die so nicht vielleicht von Gott gewollt ist oder nicht in dem Rahmen, in den Umständen, die Gott dafür vorgesehen hat, zu sagen, hey Gott, ich nehme dich an dem Punkt ernst. Ich will tun, was du sagst. Ist dein Boot vielleicht Vergebung? Geht es um deine Berufung? Und Jesus sagt, hey, weißt du was, fahr wieder raus, fahr wieder raus. Geh nochmal aufs Wasser und wirf die Netze aus. Aber diesmal tu, was ich dir sage. Nicht, was deine menschliche Weisheit dir einreden möchte. Diesmal mach's auf meine Weise. Glaube und du wirst sehen. Und ich bin so überzeugt, Gott will deine Netze füllen. Er will sich dir zeigen. Er will wirken. Und du musst nur, nur glauben. Ein bisschen glauben. Mist, ich schließe mit Hebräer 11 diesen Kapitel, diese Menschen, die uns dort aufgezählt werden: Abraham, Mose, Josef, all die. Und in Hebräer 11, Vers 33, das ist so das Resümee, das Paulus zieht. Er sagt, weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Und dann heißt es, sie erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Hey, nimm Gott beim Wort, nimm ihn ernst, glaub ihm, hör auf ihn. Wir das nächsten Sonntag nochmal vertiefen, dass Glaube uns immer aufruft, auch das zu tun. Aber lass uns die Augen schließen und ich möchte beten, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, oh, mein Glaube fühlt sich so schwach an. Hör auf sein Wort, die Kraft seines Wortes. Glaube ihm, vertraue ihm, folge ihm, höre auf ihn. Das Wort muss sich mit deinem Glauben verbinden. Du musst es annehmen. Du musst bereit sein zu sagen, hey, das will ich umsetzen, danach will ich leben. Und du wirst merken, wie die Kraft des Wortes sich durch diesen Glauben in deinem Leben zeigt und auswirkt. Es ist dann kein Krampf, sondern es ist was ganz, ganz Natürliches. Und während wir die Augen geschlossen haben, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich möchte auch diesen, diesen Glaubensschritt zugehen auf Jesus. Ich möchte in einer Beziehung mit Jesus leben. Ich möchte glauben, dass er ist. Ich möchte glauben, dass er mein Retter ist, dass er mein guter Hirte ist und ich möchte an seiner Hand durchs Leben gehen. Er soll mich führen und leiten. Ich möchte ihm vertrauen und ich nehme seine Vergebung an, seine Rettung und ich weiß, dass er der Weg ist zum Vater im Himmel und ich werde ewiges Leben haben. Ich werde in Ewigkeit durch ihn in der Herrlichkeit Gottes sein. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, diese Entscheidung, diesen Glaubensschritt möchte ich treffen, dann heb doch ganz kurz mit mir deine Hand, gib ein kurzes Zeichen, Zeichen deines Glaubens. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, okay, ich habe hier eine Situation vor Augen, die der Heilige Geist mir irgendwie gerade gezeigt hat, wo ich, wo Jesus mich einlädt zu glauben, wo er wirken möchte, und ich habe es gesagt, Glauben aktiviert, Glauben aktiviert das wenn du sagst, da möchte ich jetzt glauben, ich möchte im Glauben leben und ich möchte auf ihn hören, ich möchte diese Entscheidung des Glaubens heute Morgen treffen, dann heb doch wirklich auch nochmal kurz deine Hand, dann heben wir gemeinsam unsere Hände, dann wollen wir erwarten, wirklich, dass, dass wenn wir jetzt dieses Wort annehmen, wenn dieses Wort sich jetzt mit Glauben verbindet, dass dieses Wort, dass dieser Glaube sich auswirkt in deinem Leben, dass Gott dir den Mut und die Kraft schenkt, nach seinem Wort zu leben. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für dein Wort, danke, dass du redest. Ich danke dir, Jesus, dass du uns verheißen hast, dass, dass wir gesegnet sind, wenn wir glauben, auch wenn wir noch nicht sehen. Ich danke dir aber auch, dass du gesagt hast, dass wenn wir glauben, wir sehen werden, wie sich deine Verheißung erfüllen. Jesus, weil dein Wort sagt, dass alle Verheißungen, Versprechen, alle Pläne Gottes Ja und Amen sind, sich bestätigen und erfüllen in dir, Jesus. Du bist das lebendige Wort. Wir glauben dir, wir vertrauen dir und wir nehmen das an, Jesus. Und ich danke dir, dass wir dich jetzt durch Glauben ehren dürfen, dass dein Wort sich jetzt in unseren Herzen mit Glauben verbindet. Wir nehmen dein Wort an, wir glauben Jesus und ich danke dir, dass du, worum auch immer es gerade geht, was wir glauben, Herr, dass sich das auswirkt in unserem Leben, dass du dich zeigst und dass du dich verherrlichst. Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir und wir ehren dich. Amen, Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.